0: Daan die week vlieg voorby en is ons nie gelukkig nie, want hier is het alweer zondag middag, tyd vir rand in Sint, ek is Suzanne Stein, by welkom by die program, onthou elke zondag middag, so net na 5 uur, dan moet jy inskakel vir gesprekke, wat elke Zuid-Afrikanerse sak raak. Vanmiddag praat ons oor reisversekering, ons kyk ook na hoe jy jou geld in Zuid-Afrika kan belees, jy nou nie jou geld buitenland toe wil neem nie, en ons praat oor vrywillige oorgave of beslaglegging, wat is die verskil tussen die twee. ...op jou besittings, as jy daak in een financiële verknorsing sou beland. Ligriederije het onlangs statistiek bekend bekendgemaak van die groot verliese wat hulle jaarliks laai... ...weens passasiers wat midde in een vlug skielik syk raak... ...en die vlug dan dwing om om te draai of op een ander plek as die beplande bestemming gaan land. Nou, dit is nou nie juist iets wat vir jou directe koste implikaties inhoud nie... ...maar wel as jy daak die persoon is wat syk geraak het en nie reisversekering vir siektegevalle het nie. Marcia Leroux is die korporatieve hoof van Europe Assistance, dit is ‘n maatskapie wat bystand dienste lever, en Marcia, kan jy vir ons miskien een paar voorbeelde noem, van medische situaties in die lucht, wat een ruiderij dan nou so baie geld kost?
1: Jou meest prominente situaties wat voorkom in die lig is baie jou oornees en keelprobleme, wat sysiers wat voel dat hulle bieke lichthooftig voel, um, sikkel bieke met aasemhaling, wat baie gereeld gebeur. Een dood, gewoonlik van hartaanval, is baie minder, is, is baie selder dat het gebeur, maar ons het al gevallig haad wat het gebeur het. En vir hulle, hulle lichtrederij om dan hulle route, en stop te bring en, en om te draai om na hierdie type patiënte te kyk kan tussen 3.5 tot 7 miljoen koos want jy, jy moet rebookings doen vir jou passasiers jy moet hulle opnieuw vlug te kry jy moet kyk na hulle, hulle begasie wat nou op die ligave lee en dan ook om hulle te voet en vir hulle akkomodatie te gee terwyl een, een, een nieuwe vlug gereel kan word vir hulle
0: En is dit onkoste wat die luchtrede reino maar self moet draa? Ja. Jy het ook een bieke statistiek, sekerlik, van die hoeveel, hoe, hoeveelheid vluchte wat hierdoor geraak word. Weet jy daar ook iets die interessante ja, is? Dit, 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 dit kan gaan van 1 per
1: 600 vluchte, wat dit mee kan gebeur, en ek my, as ons kyk na medische uh, ongevallen, kan dit 1 per 14 tot 40 duizend passasiers wees, wat so een geval kan kry. En as jy denk, hoeveel mense vlieg op
0: dagelikse basis, is dit nogal een hoog statistiek om na te kyk? Dit is nou nie ons verlies direct as die luchtrederij hierdie klom geld verloor nie, maar in die rek kan dit ons verlies raak, want prijse gaan op, vliegtuigkaartjiese prijse kan opgesit word, so dat luchtrederij hulle self en hulle versekering kan dek. Wat kan ek en jy doen om seker te maak voordat ons op een vlug gaan, dat ons, jy weet, recht is vir die vlug, dat ons nie vlug, vlieg wanneer ons nie moet vlieg nie?
1: Dit is een baie goeie punt, um, dit maak een groot, groot impact saan, op die lichtrede reide, en by einde van die dag kan het ons zakke ook affecteer. So ek dink die, die hoofdbootskap hier vir, vir reisers is, as jy enige kondisee het, wat jy van bewis is, jy weet dit is nou verkouwe sy sien vir ons, ons allemaal sit met een bykie van n onderdruk in maak seker dat jy die rechte medikasie het, dat jy jou medikasie geef, voordat jy op reis gaan, om seker te maak dat dit minste onder een sekere mate van beheer is. En ook, as daar enige dringende situaties is, of enige kroniese kondities, om seker te maak dat die lichtrederij daarvan weet. En as dit ook ander medische toestande is, dat jy een verklaring krij dat jy wel kan vlieg. Mm. Nou is raarig baie goed wat ons kan doen, en het is raarig net om die self medikasie toe te pas en seker te maak dat so iets gebeur op vlug, dat jy jou medikasie bij jou het, dat die lichtrederai bewees is van jou situasie, en dat hulle ook kan gebruik maak van hulle gronddienste, as ek het so kan noem, um, baie lichtrederai werk met dienstverskafers soos ons om seker te maak wanneer die, 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 die vliegtuig land, dat daar medisulp op die grond is.
0: Maar Marsha, wat nou is jy na die oogend opstaan en jy het nou jou vlug en jy voel nie lekker nie, jy voel nou net nie lekker nie, die, die meeste mense dink, of meestal is jy moes na die oogend opstaan en jy voel nie lekker en dink jy ach nie wat, as jy nou eers op is, gaan jy beter voel, en jy wil ja. nie jou vlug mis nie, want het gaan jou grootlom geld kost, wat doen jy dan?
1: Susan, dit is waar, en ek meen niemand gaan hulle vlug nou kanseleer oor een loopneesie of een hoesie of een kugje nie. Daar is wat dit glad jou nie gaan bekwaam nie, en weet ook dat die lichtrederij een basis medische kiet, soos hulle het sal noem in Engels, op die vliegtuig het. So die lichtrederijse spanne het basis medische zorgopleiding, hulle kan na basis primaire medische gevalle toesien op die vlug. So ehm um, ek dink nie ons hoef te bekommer te raak dat jy weet as jy nou hoofpynkie kry omdat jy kongestie het dat jy weet hulle vliegtig nou gaan omdraai vir jou nie. Daar sal mediese ehm um, toeristen aan boord wees om jou te help om verligting te gee tot en met jou land by jou destinasie.
0: Jy het nou net nou genoem, paar, jy het nog net nou nogal een paar groot cijfers genoem, of getalle genoem, van hmm. lichtredderije, of vluchte wat geraak word, en passagiers wat geraak word. Maar, o mens moet net bijsie, hierdie is eerder die uitsondering as die reel, dat mense daarom nou ongesteld raak wanneer hulle vlieg.
1: definitief dit is die uitvondering.
0: Wat kan ons dan nou doen? Je weet, as jy nou, ek, ek denk altijd reisversekering is nogal een belangrike versekering om te even alles een mens oor sê gaan. Maar hoe sal jy sê, moet ons onszelf verzeker, dat as iets met ons gebeur, dan nou in die licht, of ons landiwers, en as een noodgeval, en ons moet een ambulans kryf, een helikopter, hoe kan ons onszelf die beste manier verzeker, so het ons nie klom geld in die zak jaag nie? My advies vir
1: alle reisers uh, is, om altyd een kopie te hee van alles wat nodig is vir die geleentheid waar jy nie miskien moendlik kan praat vir jouself nie. So, maak altyd een kopie. As jy weet, jy het kroniese medikasie, jy het allergie, maak kopie van dit en hou dit met jou reisdokumente. Um, ook met jou paspoort. Dit gebeur baie keer in die gevalle dat die vliegtuig na die naaste lichaam toegestuur moet word en een transversus, dat sal noem in die terme, moet gebeur binnen in die land, dat al jou dokumentatie en al die bewijse van die recht by jou is, so dat as het een medische toestand is, dat hulle precies weet wat die versekering het jy, so dat hulle kan bepaal of jy dekking het, en ook as daar enige kronigse medikatie of geskiedenis is, ten opzichte van van een medische toestand, hulle dadelijk daarvan weet. Dit is die beste raad wat ek kan geef vir reisers.
0: En Marcia, dat is nie een manier wat een mens na die buitenland toe kan vlieg sonder medische versekering nie?
1: Weet jy Saison, dit kan verskrikkelijk komplicerend raak as jy uh, internationaal reis en jy het een medische geval, gaan daar van jou verwacht word om direct kontant betaal. So dit kan ongelofelike administratieve hmm. en financiële nagemerie word. Jy so kom, die versoek sal altyd wees om reisversekering uit te vat. Ek weet met baie van, van die banken nou en ons, op ons kredietkaarte, as zodra jy jou vliegtuigkaarties bevestig en betaal, traai jy op baie gevalle automaties reisversekering daarin gebonde, wat van die kostes sal dek. So, Axel Davis, die sê die raad is, zodra so, jy enig internationale reis beplan, vind uit dier jou kredietkaart of dier een verzekeraar en, en, en die agentskap kan ook verskrikkelijk baie daarmee help om vir jou te laat weet met wie is dit gekoppel? so dat jy die documenten kan kry, lees daar dier en maak seker dat jy die rechte dekking het vir die rechte bedra.
0: Ja, want jy wil nie graag iwers gaan kry in o Italië of in Londen en jy moet skielik een blindederm operasie kry en jy, is nie of, of jy het nie versekering nie, want dan kan het jou sommer makkelijk paar miljoen rand uit die sak uitjaag.
1: Dit kan en dit is nie, um, dit, 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 dit gebeur gereeld. En um, ons deel met verskrikkelijke baie um, gevallen waar, jy weet, reis, um, weet Zuid-Afrikaanse reisigers oorzee gaan in een lekke tijd, maar een been breek. jy weet hierdie goed, ons beplan nie vir dit nie. Hmm, hmm. Maar dit gebeur, dit kan een realiteit wees en hulle verskrikkelijk uit die zak kan sit, as hulle nie die rechte um, stappen geneem het en voorzorg getref het nie.
0: Wat gebeur nou as jy dag nou syk raak in die licht en die vliegtuig moet dringend land en vooral ons het Afrikaners wat moes nou nie ooral toegelaat word sonder so visums nie en jy land in die land en daar is 'n oorplasing nodig en jy het nie die rechte reisdokumenten nie.
1: Is daar so n geval gebeur en dit is een medisch kwalificeerende situasie hoekom jy direct na een hospital te moet gaan om medische behandeling te krijg? Kan jy dier jou versekering, dier um, maatskapie, soos ons self, een verklaringsadvikaat van een dokter kry om te motiveer dat jy dadelijk die behandeling nodig het? Je weet, maatskapie soos Europe Persistence sal dan dadelijk met die lichtrederij in werking kom om een tijdelijke paspoort vir jou te faciliteer, so dat jy die behandeling kan kry of gestabiliseerd te kan word, so dat jy weer na jou land van woning toe teruggestuur word vir, vir volgende behandeling, en dit is ook om het belangrijk is, dat jy weet wat se versekering het jy, want achter die versekering sit daar faciliteerders, wat sal seker maak, dat die dokumentatie wat jy nodig het, tijdens jou verblijf vir een medische behandeling, wel in plek is.
0: Sê nou maar, jy word in die ochend wakker en jy voel elendig syk, maar jy het nou reeds jou kaartje gekoop en jy denk, oh, ek moet nou maar vlieg, ek het die kaartje gekoop, as ek hom nou nie gaan gebruik nie, gaan ek jy geld verloor. Hoe kan een mens dit voorkom?
1: Sou dit gebeur, dat jy werkelijk nie in die toestand is om te reis nie, kan jy altyd met jou reisagentskap, waar jy jou kaartje gekoop het, in contact meer kom. As daar genoeg tyd is, kan hulle die kaartje vir jou op huis sit, dan mag het ook seker um, kostesverbonde wees daan, maar jy weet Kijk liewes dan nou jyself as om in een geval te kwoord en in een statistiek te vergoord.
0: En dit wil ook, as jy een kaartje bespreek, dan het jy die optie om, uh, om die kaartje te kan verander. Jy betaal een bykie meer, maar dan het jy minste die optie om die kaartje te verander, sou iets gebeur.
1: Korek, Suzanne, en, want ons kan hierdie goeders bepaal nie, so dis maar altyd beter om die extra securiteit in, in acht te
0: neem en uit te neem. En veral met die buitenlandse vlug, wat toch nou aansienlik duurder is as die binnenlandse vlug.
1: Precies, die kostes kan hoog geraak as jy nie tekere voorsiening gemaakt het vir hierdie type gevallen
0: nie. Masha, baie dankie, ek dink is een interessante ruglijne vir mense wat af en toe op een vliegtuig moet klim. Dis is Masha Leroux, sy is die korporatieve hoofd van Europe Assistance. Ons gaan met rand en cent, want hy krij ons op jou radio 100 tot 104 FM recht door Suid-Afrika, ook op jou internet www.rsg.co.za en die DSTV kanal 813. Twee weke gelede of twee sondag gelede het Wouter vir Rief ons verduidelik wat er opties een mens heet as jy geld in die buitenland wil beleid. Vandaag het hy inlichting oor binnenlandse beleggings. Wouter is die directeer van s Independent Wealth Managers en hy is ook die directeer van Instituut voor Financiële Beplanning. Dit is die regulatorische lichaam vir die bedrijf. Wouter, waar begin ons?
2: Dit hang af van die termijn van die belegging en die doel van die belegging. So in kort om dit te antwoord, as jy kort termijn geld wil beleid, die beste opbrengs gaan en kyk na iets soos inkomstefondse of geldmaakfondse. En ek worde oor die jaar so ek my geldties daar so beleen. As dit langer termijn is, is dit baie belangrik dat ek doodseling kry aan ander type baardeklasse. Aan een baardeklasse sal wees soos eiendom, gemonteerde so aandele, en dan ook kan die mens gaan kyk as jy a, a kundige is, kan jy begin beleen in goed soos skulderije, manite en sovoort. So ek sal altyd kyk na die termijn van die belegging en die doel daarvan, En dan ook baie belangrik om seker te maak dat ek diversie van aandeel het in my portofilie, om seker te maak dat ek nie alles in die mankie sitte, ek wil nie al my eiers in die mankie sitte.
0: Nou goed, nou is dit vir my baie lekker, ek beleen nou en ek krij nou lekker opbrengs, maar nou die groot vraag is, hoe, op wat een er manier kan een mens dit veilig hou tegen die belastingman, terwyl jy daarom nog steeds, jy weet, jou plig als belastingbetaler nakom?
2: So beleggings en belasting is baie belanglik om dit saam te sien en enige portofiele is dit baie belanglik om dit saam te oorweeg so dat is een paar maniere om in die belasting kan structureer binnenkant beleggings. Die heel eerste en zeker die, die beste belegging wat jy kan maak in jou leven is om jou volle bijdraad tot jou pensioen, uitreel of voorsokfondse te maak en daar is vergunning wat ons het om 350.000 per jaar bij te draad te kan gebruik. Met andere woorde, eenvoudig gestel, vir elke eenrand wat ek weg zit van my oude dag geef saars my, my huidige marginale belastingkoes terug, want dan woes my belastingkoes 30% is, geef saars my 30 cent terug van elke 1 rand wat ek in so, wat het jou koos in termen van condans vir 70 cent, en jy kreeg onmiddellik 1 randse voordeel. Van binnenkant in die pensioen, en uit, uit, uit realiteitsfondse en voorsofondse, het jy belastingvoordeel ook, want jy betaal nie belasting op die groei binnenkant die fonds nie so dit geef jy een massieve voordeel, hy groei baie beter dan enige ander belichting, want jy betaal nie belasting nie. En ook die dag as jy uitkree na ouder om 55, kan jy die eerste 500.000 daarvan belasting vry kry. Met ander woorde, het gedure in die tyd wat jy gewerk het, het jy bijgedraaf, so as jy het vir jou 30 cent teruggegeen, en die dag as jy afkree en sê vir jy, hou maar die eerste 500.000 rand, jy hoef my nie belasting te betaal op nie. So daar speel belasting in baie bang in kutsel. Tweede aspekt is om te gaan kyk, as jy daar verginning ten volle gebruik het, As belasting vir jou probleem is en jou belastingkoes is boor 30-40%, dan kan jy gaan kyk na wat ons noem spaarplannen of endamings, wat in termen van die vijfondsbelastingbeginsel belast word, en wat die koese dan laar is, as het jy in jou persoonlijke naam gaan betaal. Maar, vir jens is daar een tydwerk vir aan gebonde, en as gewoen het vir een vijf jaar termijn, is daarvan vast binnenkandaan beligging. Dan is daar ander manier om daar na te gaan kyk ook, is om seker te maak dat jy, verbruik maak van die belastingvrije spaarrekening wat ons nou het, wat jy tot 33.000 rand per jaar kan bijdraad in die beligging, wat jy ook geen belasting betaal binnenkant die groei van die reporte vieling. So, dat heel paar maniere om, om daar verschillend te gaan gebruik. En dan ook want ons onthou dat as ons ouwer word, is daar meer belastingafslag wat jy krij. Ons praat van tax rebates of so belastingrebat, So, soos is dit ouwe word, kreeg je groter gedeeltekie, so jy gemiddelde belastingkoes word ook laas, soos dit je ouwe word. En dan laastens is dit ook een gedeeltekie, wat jy een um, rentevrijstelling kan kry, so heidegelik kan ons, onder die ouderom van 65, kan jy die eerste 23.800, kan jy belasting vry kry as jy rente het, en dan ook as jy ouwe is, oor 65, is dit 34.500, so rente wat jy kan verdien, sonder dat jy belasting betaal op. So belastingstipering baie belangrik, En saafs as een mens in pensioen gaan, is dan benieuwd hoe oud het met, met, uh, kan gepinne tot jou voordeel.
0: Op wat manier kan jy jou belegging beskermd in die wisselkoers?
2: Verskye maniere. Die belangrike ene is om gebalanceerde pot te verleefd wat blootstelling het aan buitenlandse aandele. Met andere worde, as jy in die pensioenfondse beleef, die meeste van hulle kan tot 25% buitenland beleef. En dit geef jy raar verskansing. Maar wat baie interessant is, is as ons gaan kyk na die saafkansermark en ons kyk na die verandering van die wisselkoers, so dan, so jy sien baie keer dat die aandelebeers gaan saam met die wisselkoers. So, as ons sien dat die rand verswak, dan sien ons die aandelebeers gaan, gaan op. Nou weet eens, dit werk, tiende mense denken om te sien, maar die rand verswak, dit is eigenlijk slecht vir ons, so kom gaan die aandelebeers op. Maar die rede daarvoor is dat meeste van die van top 40 aandele op die aandelebeers verdien hulle geld in die buitenland alles so, klaar doodgestel aan die wisselkoos. En dis wat ons noem randverskans en aandele. Met ander woorde, het is wat licht geld in buitenland verdien, en dis hoe je beskerming krijgt, en die volatiliteit van die rand.
0: Pouter, nog iets wat jy wil bijvoeg, of wat ons belangrijk is, wat ons moet weet?
2: Ek denk, as, as het beginsel wat sê, steady plotting brings prosperity, heist die speculation brings poverty. En met ander woorde, stelselmatige elke maand gedisplineerde spaar, gaan sy jou reikdom en welvaart voorzien en kortstondig een finnige wensmaking, het is die van die gevallen tot jou nadeel. So as jy kyk na belegging en jy kyk na die opbrengs van die belegging vir jou bied, moet jy seker maak dat dit vir jou sin maak, hoe opbrengse gee gewone vir jou beteken as hoe risiko. So as die banken bereid is om vir jou rentekoers van 8% te betaal en een belegging beloof vir jou opbrengs van 30%, moet jy bekommerd wees. Van waar maak jy daar extra geld vir die bank en jy kan rechtkeer om te maak
0: nie? Ja, geduld is een baie goeie eigenskap om te hee as jy jou geld wil bele. Dankie Wouter, hy is die directeur van S-Core Independent Wealth Managers. Net word het ons groet, ons leef in moeilijke tijden en het kan gebeur dat jy op die dag beseef dat jy nou niet nie meer jou motor of die meubels wat jy gekoop het of wat jy dan nou ook al op skuld gekoop het meer kan afbetaal nie. Dan moet jy besluit, gaan jy vir vrijwillige oorgave of gaan jy wacht tot die bank, of wie ook al, beslag lee op jou goedere. Wiekes Olivier van dit sy verduidelik nou vir ons, wat die verskil tussen vrijwillige oorgave en beslaglegging is. Wiekes, begin sommer met vrijwillige oorgave, asjeblief.
3: Dit is nie bank terugname, of repossession, soos baie van die mense van praat nie. Hulle een bankreep hou. Hulle vat nie jou goed terug nie. Baie van die banke kom, en hulle sê, meneer, in termen van afdeling... 27 van die kredietwet is jy achterstallig en ons wil jy met die papierkie teken so dat jy vrywillig eindelijk jou voertuigvonds teruggeer. En wat die wet dan sê is dat as jy achterstallig is op daar die rekening en jy geer dit vrywilliglik terug dan kan jy nie die voertuig weer terugneem nie. Wanneer jy op datum is met die rekening en jy voel dat, oog, ek gaan ergens een moeilijkheid in haar klip ek moet hierdie voertuig telk oorwege om het terug te gee. Dan kan jy dit teruggee, as jy nie achterstallig is nie, dan maar die bank vir jou een waardatie doen en sê, hierdie is uh, geskatte waarde wat ons gaan, kan kry vir die voertuig, argument is om daar 100.000, jy skult nog 80.000, dan kan jy nou sê verkoop hom en hulle gaan die verskil in jou terugbetaal. Maar as het anders om is, jy skult 100 en hulle kan hom net verkoop vir 80, dan gaan jy die verskil die aan die bank moet terugbetaal. So dit is hoe een vrijwilligelijke oorgave dat nou werkt. Hulle verkom ook op beveiling, en as, die wet het sekere bepalings rondom dit, en geef jy jou sekere rechte.
0: Hoe verskil dit dan nou van die terugneem van goedere, of jy sê die beslaglegging op goedere?
3: Beslaglegging is nou een bieke meer een statitaire proces, waar daar hofbevel en een beslagleggingsbevel mee gepaard gaan. Dit is een redelike dierder onderneming vir die bank, so hulle verkies nie noodwendig om, om daar route te gaan nie, dit is ook so om hulle baie keer, verbreikersdalk verwaar of intimideer met die verwilliglijke terugname en dit laat lyk like soos een beslaglegging, wat dit nie mm. eindelijk is nie. So beslaglegging moet hulle vir jou dagvariging uitruid, wat vir jou sê, ons gaan hoofd toe op so en so datum, en ons gaan jou hoofdvraag vir een hoofdbevel om jou kaart terug te vat. En dan het jy nou uh, geleentheid om dan nou die saak ook te oponeer, en jy kan jou saak instel, en um, as jy nie teenwoordig is daar nie, dan kry hulle bevel in, in hulle gins, en daar bevel bring hulle dan naar jou toe, dier die baljie, en die baljie is so vir jy hofbevel, so ek moet jou voertuig terugvat. As jy daar nou so weier, kan hulle het beskouw as minachting van die hof, of hoe al ek is nou nie een rechtsgedeerde in, in daie veld nie, maar daar da is ook sekere goed wat dan kan gebeur. Maar hulle om terugvat, verkoop hulle ook op beveiling, en dan het jy ook, as daar een verskil is, tussen die bedrag wat hulle om verkoop, en dat het jy nog skuldt, Kan jy ook nog verantwoordelik hou word vir daai verskil.
0: Wat moet die mens nou kies as jy nou in hierdie positie is? Wat is die beste kies, die vrywillige oorgave of die terugneem van die goedere?
3: Kek, in die beslagligging het jy nie rechtig veel van die kies nie, want dit word gedruif van die, van die kredietverskappers kant af, maar wanneer dit die vrywillige oorgave van jou baat is, kan jy dit doen en ek sal so dit redelijk andraai vir mense wat voel hulle kom in die knyp en hulle het dalk, ek kar of of 3 extra wat hulle nie noodwendig nodig het nie, maar hy sit net eindelijk een las op hulle finansies. Oorweeg dat so iets, vraag die bank vir een waardatie daarop en maak seker dat hulle dit te minste gaan verkoop vir dit wat julle die bank skult. Mm -hmm. So dat jy nie een uh, 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 tekoorkoming het daar of een verskil wat jy nou nog moet terugbetaal. Jy betaal dan basis vir een kar wat jy nie meer het nie. So maak seker dat die somme klop.
0: So wat volgens jou is die voordeel van die vrijwillige oorgawe?
3: ek die voordeel is, dat die wet het vir OG, dat jy, dat jy, een krediettransaktie of ooreenkomst kan termineer eigentlik daardoor, mm -hmm. en vir hulle sê, maar ek kan nie hiermee bekostig nie, va die voortuig asjeblief terug, kyk of jy lang kan verkoop, teen een prijs wat die skuld sal skoon maak, en, dan het jy nie meer die financiële las op jou nie. As daar beslaglegging gedoen word, en dit gaan gepaard met die hoofdbevel, is daar een baie negatieve effect op jou, op jou kredietprofiel ook, want daar gaan uh, een hoofdbevel op jou, op jou kredietprofiel reflecteer, en dan gaan dit baie moeilijk wees om skol te kry opweer daarna.
0: En die slaggate van die vrijwillige oorgave?
3: Ek denk die slaggate van die vrijwillige is definitief wanneer jy achterstallig is op die rekening, en jy geer dit vir hulle terug, dan hoeveel hulle nie die voertuig vir jou weer terug te gee, as jy nie tevrede is met die waardasie nie. Waar, as jy nie achterstallig is nie, is op datum met jou betalings, en jy vraag vir hulle, vat dit die voertuig terug, en jy is nie tevrede met die waardasie nie, dan kan, hulle dit, dan kan jy dit weer terugvat, en weer besluit neem van die, van die voertuig. Wiekes,
0: maar die, 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 die gouwe antwoord is seker, dat jy maar moet probeer om nie vir jou in die situasie te bevind
3: nie. Ja, In die van die saak moet jy nie netwendig so dat, dat jou finansies so ver die afgrond ingelij dat jy nodig het om om waters terug te gee nie. Bestuur jou finansies, heerbegroot en kyk dat jy jyself nie uh, meer spandeer as wat jy verdien nie. Dan moet altijd meer geld inkom as we daar uitgaan, anders gaan jy die moeilijkheid beland.
0: Meneer Olivier, ek bedank jou hartlik. Het is Wiekes Olivier en hy is skuldberader by DeadSyfe. Dit is op die einde van ons program, onthou die e-post adres as jy vraag, soek, of as jy vraag, het en jy soek raad, dis Suzanne by rsg.co.za S-I-Z-A-A-N by rsg.co.za Volgende sondag is ons verder sondag om uh, ingeskakeld te blij hier by rsg Ik hoop as een baie 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 goeie week vir jou, tot ziens